0: riprendiamo dal paragrafo 331. Ah, prima di iniziare, eh, visto che nello scorso episodio gli ultimi tre incontri, gli ultimi tre capitoli che ho letto non hanno contenuto un combattimento e ho l'arte Ramas della guarigione, recupero un punto di resistenza per ognuno di questi incontri. Sono tre incontri, quindi vado da 16 a 19. Quest'arte Ramas credo sia estremamente utile perché, come avete visto, i combattimenti sono piuttosto mortali e potremmo perdere svariati punti di resistenza quindi dicevo ripartiamo dal paragrafo 331 che leggo nuovamente vi ricordo che siamo usciti fuori dalla foresta dove queste orrende creature che hanno distrutto il monastero ci hanno teso un'imboscata. e abbiamo sconfitto un servo del male che in realtà ci aveva eh, completamente messo al tappeto ma poi abbiamo continuato a giocare rifacendo la scelta che ci ha condotto alla morte siamo giunti all'esterno della foresta e il paragrafo 331 inizia così appena visibile tra i cespugli e le radici contorte c'è una galleria che penetra nella collina è larga circa 3 metri e alta 2 avvicinandoti senti una leggera corrente d'aria se la galleria sbocca sull'altro lato della collina puoi risparmiarti parecchie ore di salita però potrebbe esserci qualche pericolo nascosto se vuoi entrare nella galleria, vai al 170. Se preferisci arrampicarti sulla collina, vai al 280. Allora, questo è un tipico bivio. Da una parte c'è una strada che sembra facile e dall'altra una che sembra più difficile. Io però direi di affrontare la via più oscura, tentare di tagliare la, la collina grazie a questa galleria. Ricordo che molte volte la strada più complessa in realtà è la più facile, anche se non sempre, diciamo, non è una legge del, del libro game. Quindi in questo caso voglio andare al 170. La galleria è buia e l'aria è molto più fredda che all'esterno. Avanzi lentamente con una mano sulla parete per non perdere l'equilibrio. Quando senti un odore fetido, come di carne putrefatta, se nello zaino hai una torcia e un acciarino, puoi fare un po' di luce per guardarti intorno. Ecco, ho commesso il classico errore proprio da principiante. Non ho considerato che non ho una torcia e quindi dovrò avanzare nel, nel buio totale. La vedo male. Improvvisamente qualcosa di pesante cade dalla volta del tunnel sulle tue spalle, facendoti cadere in ginocchio. È un ragno talpa e devi combatterlo perché tenta di strangolarti con i suoi lunghi tentacoli viscidi. Quindi ora c'è un combattimento. C'è anche una bellissima illustrazione, è terrificante, è una sorta di verme alieno con dei tentacoli che fuoriescono da quella che sembra una testa di mosca. Ha combattività 17 e resistenza 7, però mi dice se non è una torcia devi togliere 3 punti alla tua combattività. Però dice il ragno talpa è insensibile allo psicolaser e all'affinità animale, quindi dovrò combatterlo con combattività eh, 17, la torcia la riduce a 14 lui ha combattività 17 quindi vado in un rapporto di forza di meno 3 prendo il mio dato a 10 facce vado sulla tabella del destino quindi vado in particolare sulla colonna del meno 3 eccola qui meno 4 meno 3 e tiro il primo dato che è un 6 6 equivale a sulla tabella del meno 3 il nemico perde 6 punti resistenza e noi ne perdiamo 3, quindi lupo solitario in questo caso va a 16. Lui però rimane con un solo punto resistenza, Dovrò tirare nuovamente, potrei anche subire tanti danni. Tiro ed esce 2, perfetto, 2 e eh, lupo solitario perde 5 punti, eh, 5 punti resistenza ma il nemico ne, ne perde 2 quello che basta per andare al tappeto, però mi ha proprio dissanguato, perché ora sono a 11 punti in resistenza. Ok, però fortunatamente siamo riusciti a sfuggire alle sue grinfie. Recupero il paragrafo 170 e andiamo avanti. Se vinci vai al 319. Potremmo tranquillamente morire una, una seconda volta. 319. La viscida bestia emette un suono lungo e orribile. Un grido di morte e stramazza al suolo. In preda al panico ti alzi in piedi e strappi dalle mascelle del mostro quella che ti sembra la tua cintura. Vedi una luce in lontananza e corri in quella direzione. Appena arrivi all'esterno, crolli a terra e cerchi di riprendere fiato. Tirandoti a sedere, ti accorgi che hai ancora addosso la tua cintura, evidentemente non l'avevi persa. Ciò che hai strappato dalle fauci del ragno talpa era una bandoliera su cui sono attaccati un borsellino e un pugnale nel suo fodero. Nel borsellino ci sono 20 corone d'oro. Se vuoi, prendere questi oggetti prenderò solo le corone perché francamente del, del pugnale non so a che farmene anche se come arma una mazza e un'ascia Sì, lo prendo perché il pugnale forse può essere utilizzato in situazioni in cui magari un'arma più grande non è possibile da estrarre o da utilizzare quindi quindi sì lo prendo ti senti un po meglio raccogli il tuo equipaggiamento e prosegui verso est vai al 157 157. Il bosco si fa meno fitto finché arrivi a una strada piena di gente diretta a sud. Molti spingono dei carretti con sopra tutti i loro averi. Se vuoi unirti ai profughi e saperne di più su quello che è successo a nord, vai al 30. Se preferisci continuare verso sud ma al riparo degli alberi, vai al 167. Sono molto curioso, però non so se la curiosità in questo caso in questo caso paga. Quindi da buon lupo solitario eh, preferisco continuare a sud al riparo degli alberi. 167. Allora 167 dopo un chilometro e vedi due gambe che spuntano da dietro un masso. Se vuoi dare un'occhiata da vicino vai all'88. Se vuoi evitare l'incontro ed entrare nella foresta vai al 264. Se possiedi l'arte del sesto senso vai al 178. Noi la possediamo Quindi andiamo al paragrafo 178. Riconosci gli stivali dei soldati del re. Intuisci che l'uomo è ferito e ha bisogno di aiuto. Se vuoi aiutarlo vai all'88. Se preferisci lasciarlo lì vai al 264. Con tutto il calcolo cinico che posso fare in questo caso non mi sembra proprio da da cavaliere ramas lasciarlo lì. Quindi vado all'88, un soldato del re che potrebbe anche darci qualche... Qualche informazione importante. Cautamente ti sporgi da dietro la roccia e vedi un soldato steso per terra. Accanto a lui c'è una lancia e uno scudo. Sullo scudo è dipinto un bianco cavallo alato, l'emblema del principe di Sommerlund. Il soldato è quasi privo di conoscenza, con la divisa lacera, e vedi che ha una profonda ferita sul braccio sinistro. Quando ti avvicini apri gli occhi. Aiutami signore, implora. Non sento più il braccio. Se possiedi e vuoi usare l'arte della guarigione su quest'uomo vai al 216, altrimenti vai al 31, noi ce l'abbiamo e possiamo quindi andare al 216 e provare quindi a curare il soldato del re. Appoggiando una mano sulla sua fronte e l'altra sul suo braccio, senti il calore dei tuoi poteri di guarigione trasmettersi e dare forza all'uomo ferito. Ti dice che il suo nome è Trimis, è un soldato dell'esercito del principe Pelatar. Il principe e le sue truppe sono impegnati in una battaglia a sud dove le creature dei signori delle tenebre stanno portando un massiccio attacco al ponte di Alema. Lui è stato afferrato da un cran ed è caduto poi nella foresta. Cerchi di sistemarlo alla meglio e continui il tuo viaggio. Vai al 264. Quindi ci sono dei guai a sud, ma a quanto pare anche a nord, perché i profughi venivano da lì. 264. Dopo un po', senti verso ovest l'eco di una battaglia. Se vuoi andare a vedere, vai al 97, se preferisci continuare verso sud, vai al 6. Purtroppo qui non posso scegliere, sono troppo curioso, devo per forza andare al 97. E qui trovo una splendida figura di un essere mostruoso che sta calando la sua ascia su un cavaliere, una sorta di uomo rettile davvero inquietante. Davanti a te vedi una violenta battaglia che infuria al di là di un ponte di pietra, e il ponte sarà il ponte di cui ci ha parlato il soldato. Il rumore delle armi e le grida di uomini e animali risuona per tutta la foresta. Al centro del combattimento vedi il principe Pelatar, il figlio del re. Sta combattendo con un gigantesco gurzag che brandisce una scura enorme. A un tratto il principe cade ferito, con una freccia nel fianco. Se vuoi difendere il principe caduto vai al 255, se vuoi scappare nella foresta vai al 306. Non so se possiamo veramente salvarlo, la situazione è parecchio tosta. Però... come possiamo lasciarlo al suo destino? Andiamo subito al 255. Sei di fronte a un Gurzag, una specie di rettile che vive nelle infide paludi di Makalmair. Il suo cibo prediletto è la carne umana. La spada del principe giace ai tuoi piedi. Se vuoi puoi prenderla e usarla. Il Gurzag sta per colpirti e devi combatterlo fino alla morte. Quest'essere è insensibile allo psicolaser e ha combattività 20 è Resistenza 30, è una, è un, è una bestia, è, è fortissimo. Io intanto ho fatto tre o quattro, credo 4 scene senza subire ferite, quindi mi curo tramite l'arte della guarigione. Vado quindi a Resistenza 15. Non possiamo usare il nostro psico laser, lui ha combattività 20 e noi usiamo la mazza, non l'arma del principe, perché con la mazza abbiamo 17, grazie all'arte alla, Ramas della scherma. Quindi siamo ancora una volta in un rapporto di forze di meno 3. Vado alla tabella del destino, alla tabella meno 3, che a cui ormai sono abituato, e tiro il primo dato da 20, pregando il principe di proteggermi e infatti è un 10, incredibile numero 10, numero magico in questo gioco 10, il nemico perde 10 punti di combattività e noi 0 lui va quindi a 20 forse potrei non morire non sono ancora sicuro ma forse potrei non morire tiro un altro dato da 10 8 il principe ci sorride la, des- la fortuna ci sorride anche il principe, anche il dato da 10 il nemico perde 8 punti e noi soltanto 1 quindi lupo solitario va a 14 di resistenza. Lui va, questo orrendo mostro, va a 12. Possiamo farcela, sono fiducioso. Tiro un altro dado da 10, sferro un altro colpo di mazza contro la pelle squamosa dell'essere. 2 Aia. Vabbè, doveva, prima o poi doveva uscire. Lui perde due punti e va a 10, noi però ne perdiamo ben 5. La nostra resistenza scende a 9. Spero che almeno il principe ci ricompenserà perché stiamo facendo qualcosa di eroico. Tiro un altro dado da 10 insieme a un colpo di mazza. 6. Il nemico perde 6 punti andando a 4. Non ne perdiamo 3 però. Ne perdiamo 3 andando a 6. La cosa si fa interessante perché potrei anche già morire col prossimo, col prossimo tiro di dado. Tiro il dado da 10 e ottengo un 4. Aia. Lui ne perde 4, quindi va al tappeto. Io però, il Lupo solitario ne perde 4, andando a 2, quasi, quasi morente. Però ce l'abbiamo fatta, il mostro è sconfitto, il principe probabilmente è salvo e noi andiamo all'82. 82, il gigante Gurzag giace morto ai tuoi piedi. I suoi diabolici seguaci ti sibilano contro e poi si allontanano dal ponte. I soldati del principe formano con gli scudi una barriera intorno a te e al loro capo che sta morendo. Una pioggia di frecce nere ti sfiorano la testa. Il principe morente ti guarda negli occhi e dice: Nobile Ramas, porta questo messaggio a mio padre, il nemico è troppo forte, e noi non possiamo fermarlo. Il re deve cercare aiuto a Durenor o tutto è perduto. Prendi il mio cavallo e corri alla capitale che il favore degli dei cavalchi al tuo fianco. Saluti mestamente il principe, salti sul suo cavallo bianco e ti dirige a sud lungo il sentiero della foresta. La battaglia è ancora in furia dietro di te, mentre gli uomini del principe respingono un altro assalto sul ponte. Probabilmente non abbiamo salvato il principe, non abbiamo salvato questi uomini, ma quando capita di ascoltare le ultime parole del principe di Sommerlund, sono comunque fiero di quello che abbiamo fatto. Abbiamo anche, tra l'altro, fatto un altro, letto un altro paragrafo senza subire danni, quindi mi curo di un punto resistenza, vado a 3. 235. Il cavallo del principe è veramente un magnifico animale, veloce e dei carretti saldi. Galoppi lungo il sentiero tortuoso come se fosse un rettilineo, mentre il rumore della battaglia si affievolisce dietro di te. Hai fame e devi fare un pasto, altrimenti perdi 3 punti di resistenza. Dopo diversi chilometri, il sentiero arriva a un incrocio. C'era sicuramente un cartello, ma è stato distrutto. Innanzitutto cancello un pasto, ne avevo solo uno. Non ho fatto combattimenti, quindi mi curo di un altro punto resistenza. E devo fare una scelta. Se vuoi girare a sinistra, va al 32. Se vuoi girare a destra, va al 146. Se vuoi usare l'arte dell'orientamento, vai al 254. Purtroppo non abbiamo quest'arte. Effettivamente forse andava presa, ma ormai è troppo tardi. Quindi sinistra o destra dico destra quindi 146 hai cavalcato per un paio di chilometri quando vieni sbalzato da cavallo a causa di una freccia che fortunatamente ti ferisce solo di striscio perdi due punti resistenza mentre ti rimetti in piedi vedi dei Drakkar uscire dal bosco da entrambi i lati della strada è un'imboscata devi metterti in salvo il più presto possibile entrando nella foresta allora innanzitutto perdo solo un punto perché uno ne guadagno con l'arte della guarigione, perché non è un combattimento, ho perso dei punti di resistenza, ma l'arte specifica che basta un paragrafo senza combattimenti. Quindi sono finito pienamente in territorio dei tracker. Devo andare per forza al paragrafo 154. Si è stordito a causa della ferita, e barcollando come un cieco, cammina attraverso gli alberi. Improvvisamente cadi in avanti, come se il terreno ti fosse stato tolto da sotto i piedi sei caduto dentro una trappola guardando in su puoi vedere quattro drakkar che tendono i loro archi contro di te mentre sui loro ceffi si dipinge un ghigno di soddisfazione mentre tutto si oscura l'ultima cosa che senti sono le quattro frecce nere che si piantano nel tuo petto hai fallito la tua missione perfetto un altro game over a questo punto direi di rigiocare, partendo però dal, dal bivio, quindi invece che andando a destra, andando a sinistra e vedendo se la sorte sarà migliore. Quindi riavvolgo del tempo al bivio che abbiamo imboccato a destra e invece lo imbocchiamo a sinistra. Dopo aver cavalcato per un paio di chilometri, vedi in lontananza l'inconfondibile sagoma di 5 grandi Tiger Wolf. In groppa, Portano dei Jack stanno avanzando lungo il sentiero che porta ad un ampio prato. Improvvisamente, uno dei Jack lascia gli altri, si gira e viene nella tua direzione. Oh mio Dio... Se vuoi nasconderti nel sottobosco e lasciarlo passare, vai al 176. Se vuoi affrontarlo, vai al 340. Allora, sicuramente ci... Innanzitutto mi, mi curo di un punto di resistenza, vado a 4, 4 miseri punti di resistenza. Se ci nascondiamo, sicuramente, come è stato col corvo, ci fiuterà e ci braccherà e combatteremo con lo svantaggio se invece lo affrontiamo però insomma ho un po' la speranza di di sfuggirli perché con quattro punti in esistenza dove dove ci presentiamo quindi vado al 176 incrociando le dita non so, pregando i maestri Ramas si nascondi dietro un fitto cespuglio, in modo che il Tigerwolf e il suo cavaliere non vedano il tuo cavallo bianco. Il trucco funziona. L'animale passa e si allontana lungo il sentiero da dove è venuto. Se vuoi attaccare gli altri Tigerwolf e i loro cavalieri, vai al 253. Se vuoi entrare nella foresta, vai al 126. Allora, mh, per nulla al mondo attaccherò questi Tiger Wolf. È incredibile però che non abbia visto questo cavallo bianco che, mh, di cui mi ero completamente scortato, va bene. C'è andata bene per questa volta, quindi andiamo al 126. Penetri sempre più profondamente nella foresta. Dentro di te ringrazi il principe per quel magnifico cavallo, che procede sicuro nonostante il terreno accidentato. Presto i Tiger Wolf restano indietro, e puoi fare una sosta. È calata rapidamente la notte ed è quasi buio. Mi curo di un altro punto di resistenza e dobbiamo fare una scelta. Se vuoi andare avanti, vai il 46. Se vuoi prendere a sinistra, nella stessa direzione del sentiero che prima sei stato costretto a abbandonare, vai al 143. Quindi andiamo avanti o marciamo? No, è buio, quindi io francamente forse mi fermerei, anche se dobbiamo andare dal, dal re. No, però nel bosco di notte non mi fido proprio di andare. Quindi andiamo al 46, riposiamoci. Hai percorso poco più di 3 km. Quando gli alberi si fanno più radi, vedi una baracca di legno sulla riva di un lago. Un uomo con un mantello si avvicina e si offre di traghettarti insieme al tuo cavallo oltre il lago per due corone d'oro. Se accetti l'offerta vai al 246. Se rifiuti e tenti di fare il giro del lago vai al 90. Se possiedi l'arte del sesto senso vai al 296. E noi cerchiamo di acuire questo sesto senso e capire se questo uomo vuole fregarci o no. C'è qualcosa che non va. Con tutti i combattimenti che ci sono di dintorni e con le truppe dei signori delle tenebre così vicine, come mai quest'uomo è rimasto nella foresta, intorno a lui c'è un'atmosfera maligna e decidi di rifiutare la sua offerta. Ride in questo caso, l'arte ci ha salvato proprio in maniera totale, chissà cosa, cosa ci avrebbe fatto quest'uomo. Cade la notte e subito ti avvolge una totale oscurità. Non avrebbe senso procedere perché perderesti sicuramente la strada. Lighi il cavallo a un albero ti stringe addosso il verde mantello Ramas e cadi in un sonno inquieto. Vai al 18. Ho passato due eh, paragrafi senza combattere, quindi recupero due punti di resistenza andando a 7. Vieni svegliato dal rumore di un esercito in lontananza, e quando mai. Oltre il lago distingui le figure dei Dracar con i loro mantelli neri e un branco di Tigerwolf con i loro cavalieri. Un cran compare sopra gli alberi e atterra sul tetto di una piccola capanna di legno. Lo cavalca un essere vestito di rosso. Il cran si alza di nuovo in volo e attraversa il lago, dirigendosi verso il tuo nascondiglio. Quindi sicuramente quell'uomo, il barcaiolo ci avrebbe venduto. Uh, ai signori delle tenebre. Se vuoi inoltrarti nella foresta, vai al 239. Se vuoi usare l'arte del mimetismo, vai al 114. Se vuoi combattere con il mostro... No, Ma questo non lo leggo nemmeno perché non, non è impossibile, non, non possiamo proprio. E andiamo al 114. Andiamo al 114. Recupero un punto resistenza, vado a 8. E cerchiamo di passargli inosservato. Fai stendere a terra il cavallo, ti metti vicino a lui e ti nascondi con rami e foglie secche. Senti le ali del cran mentre passa sopra gli alberi, ritorna e volteggia sopra di voi. Ma dopo un po', si allontana oltre il lago. Decidi di andartene temendo che possa tornare, e non da solo. Vai al 239. Meno male, perché il combattimento non lo avremmo sicuramente vinto, siamo... siamo messi male. 239. Inoltrandoti nella foresta, senti le ali del cran che si allontana sopra gli alberi e continui a cavalcare per un'ora fino a una radura. Sul lato opposto c'è un sentiero che va a sud. Se vuoi attraversare la radura per imboccare il sentiero, vai al 34. Se preferisci tenerti al coperto e raggiungere il sentiero più avanti, vai al 118. Recupero un punto resistenza e vado al 118, non che sia un numero troppo fortunato comunque. Sproni il cavallo al galoppo e proprio davanti a te vedi profilarsi in lontananza le alte mura e le torri di Olmgard splendenti nel sole mattutino. Arrivi sulla grande strada che collega la capitale al porto settentrionale di Thoran ti dirigi verso Olmgard scrutando sempre il cielo per non farti sorprendere dai Kran. Vai al 224. Quindi non, non solo abbiamo trovato la capitale, guadagniamo un altro punto resistenza e a quanto pare abbiamo seminato i tremendi mostri che, che ci volevano morti. 224. Hai cavalcato per alcuni chilometri e non hai visto né profughi né traccia del nemico. Ti dirigi verso un'altura poco distante. Da lì dovrebbe essere possibile vedere la capitale. Come raggiungi la cima ti si riempie il cuore di speranza, ma sai che le difficoltà non sono ancora finite. Vai al 153. Capite come l'arte della guarigione è imprescindibile? Cioè ora siamo di nuovo saliti a 11. Con resistenza 4 non avremmo potuto... Affrontare nessuna sfida, veramente sarebbe stato un gioco hardcore. 153, c'è anche. no, no, c'è un'illustrazione, ma non riguarda il 153. Vedi le alte e bianche mura di Olmgard, e i campanili aguzzi, e sugli spalti gli stendardi ondeggianti nella fresca brezza del mattino. Verso est il fiume Eledil segue il suo corso dalla catena dei monti Duncrag al golfo di Olm, ma ai piedi delle montagne vedi uno sterminato esercito nero che avanza implacabile verso la città. Alla tua destra vedi la grande strada che attraverso la pianura porta Olmgard. Potresti raggiungere le prime fortificazioni in un'ora, ma così allo scoperto saresti facile preda degli attacchi dei Kran. Davanti a te scorrono le acque lente e fangose di un largo fiume che sbocca nell'Eledil. Tenendoti al riparo delle sponde, potresti forse raggiungere la capitale a nuoto. Non la vedo per niente bene questa. Oppure, alla tua sinistra c'è il cimitero degli Antichi. Queste tombe e questi monumenti in rovina, che ricordano un'età ormai lontana, ti offrirebbero un buon riparo nell'avvicinarti alla città, ma si tratta di una zona tabù. Innumerevoli fantasmi senza nome giacciono lì in un sonno inquieto, pronti a impadornirsi dell'incauto viandante che oltrepassa i sacri confini. Se vuoi tentare sulla strada principale, vai al 202. Se ti sembra meglio cercare di raggiungere la capitale lungo il fiume, vai al 135. Se hai abbastanza animo ad affrontare i pericoli sconosciuti del Cimitero degli Antichi, vai al 329. È una scelta davvero tosta, non non è facile, tutte e tre le strade lasciano intravedere qualche rischio ed è una scelta su cui dovrò ponderare e che prenderemo, anzi il lupo solitario prenderà nel prossimo episodio.